0: Na dann, wollen wir mal. Auf für die neue Saison. Die 45, eine Halbzeit Fußball. Was für ein irrer Auftakt in die Saison ist das denn bitte gewesen. Bayern lässt direkt mal Punkte. Wir haben ein 9 zu 0, ein 5 zu 1, starke Aufsteigerinnen und noch eine riesengroße Überraschung in Frankfurt nicht in Frankfurt, sondern für Frankfurt, in Essen aber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist Folge Nummer 68 zum ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2023-24. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das war der Spieltag. Wie gesagt, der erste Spieltag dieser Saison. Uhu. Ganz schön aufregend, muss ich noch ein paar Mal sagen. Aber erstmal so ganz generell. Es ist ja neu, dass sowohl Magenta Sport als auch The Zone übertragen. Naja, und wir haben so ein bisschen vielleicht die Hoffnung gehabt, dass sich da auch an Übertragung ein bisschen was ändert. Vielleicht mehr Kameras. Ja, nee, also die Kameraperspektiven sind immer noch die gleichen. Viel zu wenige. Das ist gerade bei Ecken dann immer irgendwie ein bisschen nervig. Ich kennt das vielleicht, wenn ihr auch. Teilweise Männerliga schaut, ähm, da hat man dann 5000 verschiedene Einstellungen von dieser Ecke, sieht irgendwie die Nasenhaare des Spielers direkt. Ähm, und bei den Frauen muss man irgendwie selbst beim Fernsehen noch ein Fernglas mit dazu nehmen, damit man da irgendwie was sehen kann. Naja, ist für die taktische Beobachtung aber gar nicht so schlecht. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wir hatten da glaube ich zur EM 2022 noch mit Josie eine Diskussion über diese Begrifflichkeit Frauenfußball. Bei The Zone ist mir das nämlich aufgefallen, gerade so in der Pause, wenn dann Werbung gemacht worden ist für zum Beispiel auch The Zone Rise, diesen reinen Frauensportsender, da war es immer Frauensport, der beste Frauensport, der beste Frauenfußball. Ja, wir müssen da irgendwie eine ähm, Unterscheidung schaffen, glaube ich. Aber das war wirklich so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ja, können wir auch vielleicht wirklich auf den Sport gucken und nicht nur, oha, es sind Frauen. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal schreiben bei Instagram at die 45 unterstrich Podcast. Ja, ich bin halt ein großer Fan von dieser Formulierung Fußball der Frauen, weil dann wir diese Unterscheidung haben, aber eben trotzdem den Fokus auf den Fußball. So und ähm, naja, es ist halt auch letzten Endes eine Diskussion um ein Wort, aber Worte schaffen eben auch Wahrheit. Mhm. Würde mich eure Meinung wirklich nochmal sehr interessieren. Vor allen Dingen ist ja jetzt auch ein Jahr her, dass wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Schreibt da auf jeden Fall mal gerne. So, das soll es aber auch gewesen sein mit Randgeschichten. Wir schauen auf den Spieltag. Den Auftakt in die Saison haben sich der SC Freiburg und der FC Bayern München im Dreisamstadion geliefert. Das war richtig, richtig toll. 13.234 Zuschauerinnen waren da im Stadion. Und nur zur Info nochmal, ja. Die Freiburgerinnen spielen jedes Heimspiel im Dreisamstadion. Das, die Männer sind ja umgezogen und jetzt ist das deren Stadion. Finde ich richtig, richtig toll. Und es hat einfach zu diesem Spiel auch so gut gepasst. Das war so irre. 2 zu 2 haben sie gespielt. Da haben wohl wenige mitgerechnet. Und ja, also, das war wirklich so, so irre, dieser Spielablauf allein. Aber erstmal von vorn. Ist ja auch immer ein Wiedersehen Freiburg gegen München mit der Vergangenheit für einige Münchnerinnen, Lina Magul und Clara Bühl zum Beispiel, die sind ja von Freiburg zu den Bayern gekommen und Julia Gwin eben auch und da hatten wir ja schon gesagt, dass sie ihr Comeback in einem Testspiel gemacht hat, nachdem sie mit einem Kreuzbandriss sehr, sehr lange raus war, jetzt hat sie es auch in der Liga gemacht. Für mich persönlich sehr, sehr schön, nach so langer Zeit wieder ein Pflichtspiel zu machen. Glaube ich auch der perfekte Rahmen hier in Freiburg. Die Zuschauer sind super mitgegangen. Leider nicht mit dem Ausgang, den wir uns erhofft haben. bin sehr, sehr happy, dass ich wieder gesund auf dem Platz stehen kann. Ja, das sind wir auf jeden Fall alle, das hat sie gesagt, bei äh, Bayern TV, da habe ich die Töne her. Ähm, ja, aber Dragwin hat es ja eben auch gesagt, nicht der Spielverlauf, den sie sich erhofft hatten. Schon in der sechsten Minute ging das los, da hat Janina Minge das 1 zu 0 für Freiburg gemacht. Ein wunderschönes Ding, nach einem krassen Fehler von Gloris Vigostad ja aber auch. Vigostad hier ja übrigens hat die Kapitänsbinde getragen, Lina Mogul hat die abgegeben. Und dann hat Bayern ausgeglichen durch Lea Schüller und Freiburg ja nach einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte irgendwann dann doch ganz schön doll eingeschnürt. Also das ist wirklich nur eine Frage der Zeit gewesen bis da, das 2 zu 1 gefallen ist. Das hat sich aber doch noch gezogen, bis in die erste Minute der Nachspielzeit nämlich. Und wer gedacht hat, das wäre es gewesen, nope. Freiburg hat es tatsächlich geschafft auszugleichen. In der siebten Minute der Nachspielzeit durch Svenja Föhmli. Da war die Nachspielzeit, die war eigentlich mit sechs Minuten angesetzt gewesen, aber ja, das Spiel ist erst vorbei, wenn die Schiedsrichterin abpfeift. Das war wirklich total irre. Und großartig war da auch ein Kommentar von Nils via, via Instagram. Da hat er da geschrieben, hätte ich nicht gedacht, habe ich aber hart gefeiert. Und das finde ich ist ein ziemlich gutes Motto. Für das Spiel und für diesen Spieltag insgesamt. Naja, ganz wildes Spiel. Zeigt auf jeden Fall, dass Bayern noch einiges zu tun hat. Penele Hader zum Beispiel, eine dieser zwei Top-Transfers aus Chelsea, ist auch gar nicht so doll aufgefallen. Ehrlich gesagt, fand ich. Waren so vielleicht zwei, drei Aktionen bloß, aber ansonsten haben die Freiburgerinnen sie da sehr gut rausgenommen. Wer aber aufgefallen ist, ist Katharina Naschenweng. Die ist ja auch gerade erst von Hoffenheim nach München gekommen. Und hat sich in der Defensive super eingefügt. Ist auch die Torschützin zum 2 zu 1 gewesen. Und zum Auftritt ihres neuen Teams gegen Freiburg hat sie Folgendes gesagt. Wir waren vor allem erste Halbzeit einfach nicht konsequent genug mit den Konterverteidigungen. Wir haben einfach den Ball verloren und einfach nicht schnell genug zurückgewonnen. Und wir haben gewusst, dass der Freiburg stark ist. Und ich glaube, wir haben der Freiburg einfach ein bisschen stärker gemacht, als es hätte sein müssen. Ja, das mag auch ein Punkt sein. Aber Freiburg hat das auch einfach richtig gut gemacht. Wobei es auch, ehrlich gesagt, zwei absolut unterschiedliche Halbzeiten waren. Die erste Hälfte waren sie wirklich, eben, wie ich gesagt habe, richtig, richtig gut. Super aktiv, haben toll gespielt in der Defensive, aber eben auch in der Offensive. Dann immer mal Spitzen nach vorne geschickt, sich den Respekt überhaupt nicht ansehen lassen. Marie Müller ist da wirklich das beste Beispiel. Wie cool ist die denn bitte? Eigentlich ist sie Linksverteidigerin, also auf dem Papier, aber so, ja, Klassische Schienenspielerin, würde ich mal sagen. Hinten bockstark und dann auch immer mit ja nach, mit nach vorne gezogen, mit angetrieben. Hat auch selbst für ein, zwei wirklich tolle Schüsse gesorgt. In der zweiten Hälfte war es dann wirklich so die pure Defensivarbeit. Aber insgesamt dann zusammengerechnet. Top, 2 zu 2, den Bayern direkt mal Punkte geklaut. Selber einen Punkt eingefahren, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte. Richtig, richtig gute Arbeit, Freiburg. Die großen Konkurrentinnen der Bayern... Das sind ja die Wolfsburgerinnen. Und die haben es nicht ganz so spannend gemacht wie die Münchnerinnen eben. Die haben gegen Leverkusen gespielt am Sonntag dann. Wir hatten ja gesagt, Leverkusen will auch vorne angreifen. So weit vorn wie Wolfsburg geht's aber dann doch noch nicht. Das ist wirklich also eine klare Sache gewesen. 3 zu 0 gewinnt Wolfsburg deutlich ungefährdet. Das Spiel war ein bisschen langweilig. Das hat Stefanie bei Instagram auch geschrieben. Also ja, klassische Dominanz da. Lena Oberdorf, Lena Latwein und Svenis Jons dort hier sind die Torschützinnen für die Wolfsburgerinnen. Die hätten da sogar noch mehr machen können, haben da auch nicht alle Chancen irgendwie ausgenutzt. Vivian Endemann zum Beispiel, die hatte auch ein paar Chancen. Die war ja von Essen gekommen und ist eingewechselt worden. Leverkusen, die haben direkt mit vier Neun in der Startelf gestartet. Bragstad, Williams dort hier, Levels und Johansen. Ja, geholfen hat es aber eben nicht. Die waren einfach, einfach zu ungefährlich. Sind nicht auseinandergefallen wie ein paar andere Teams an diesem Spieltag auch, aber eben auch nicht irre gefährlich geworden. Also 3 zu 0 und einen kleinen Vorteil für Wolfsburg im Fernduell mit den Bayern. Und dann kommen wir mal zu den Spielen mit krassem Torregen. Werder und Hoffenheim haben richtig losgelegt und wir legen mit Hoffenheim los. Neun Tore. Neun Tore hat die TSG geschossen gegen den MSV Duisburg. Das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, der höchste Sieg der Geschichte Hoffenheims gewesen. Der höchste in der Bundesliga auf jeden Fall. In der zweiten Liga, da hat die TSG schon mal neun Tore in einem Spiel gemacht, aber eben auch zwei kassiert. Und das ist im September 2011 gewesen. Da war die zweite Liga noch zweigleisig. Jana Feldkamp, Mara Alba, Vanessa Leimstoll, zweimal Nicole Biller und dreimal Melissa Kössler. Das sind die Torschützinnen für die TSG Hoffenheim gewesen. Und dazu dann noch ein Eigentor durch Emily Henriksen auf Seiten der Duisburgerinnen. Aber ja, Melissa Kössler, die hat auch insgesamt so gut gespielt. Mit drei Toren noch zu ihrer guten Leistung sowieso schon dazu. Ähm, ja, ist sie auf jeden Fall in der Verlosung um die Spielerin des Spieltags dabei. Ganz klare Sache hier, also Duisburg hatte starke erste 30 Minuten, also wirklich, die machen wirklich Hoffnung, da haben sie mutig verteidigt, stellenweise früh angegriffen, aber dann sind sie einfach eben nur noch mitgeschwommen, können auch echt noch von Glück reden, dass es nicht zweistellig geworden ist, weil äh, ja, Hoffenheim dann doch auch alle Chancen nicht genutzt hat, aber ja, ähm, schön die ersten 30 Minuten im Kopf behalten, da dann noch weiterarbeiten und wirklich konstant bleiben, dann wird es schon noch was. So ein bisschen so ähnlich ist es auch bei Nürnberg gewesen. 1 zu 5 verlieren die Clubfrauen gegen Werder, hatten aber nicht nur eine starke erste halbe Stunde, sondern eine richtig gute erste Hälfte. Aber auch da nochmal von vorne, vor dem Spiel war es nämlich richtig süß, Lea Paulik, die eigentliche Stammtorhüterin Nürnbergs, die ist ja verletzt. Da hatten die Spielerinnen beim Einlaufen ein Trikot von ihr mit dabei, das eins der Einlaufkinder dann hochgehalten hat. Das war richtig niedlich und das war auch echt Richtig toll, als die da ins Max-Morlock-Stadion eingelaufen sind. Mit der Musik und so weiter, da war echt ein bisschen Gänsehaut bei mir am Start. Im Stadion waren übrigens fast 2500 Leute zusammengekommen. Das ist der Vollständigkeit halber. Und mit dabei auch... Das ist auch eine richtig süße Story. Der erste Fanclub der Nürnbergerinnen, der ist erst im August gegründet worden und die hat man da auch äh, gut Rufen hören. Bei Werder, um aufs Spiel zu schauen, sind mit Lisa Josten, Juliane Wirz und Sophie Weidauer direkt drei neue gestartet. Und die große Frage im Tor ist auch beantwortet worden. Livia Peng, die Schweizerin, hat den Vorzug vor der WM-Viertelfinalistin Catalina Perez bekommen. Sehr interessant, wie sich das da entwickeln wird. Es soll wohl so sein, laut Thomas Horsch, dass im Pokal Perez spielt und in der Liga Livia Peng. Mal schauen, ob das wirklich auch so bleibt oder ob sich da noch was tun wird. Das Spiel an sich, wie gesagt, Nürnberg mit einer echt guten ersten Hälfte. Die sind sogar in Führung gegangen. Werder hat da zwar das Spiel gemacht, aber Nürnberg hat wirklich das Getreu ihrem Motto mutig bis zum Schluss gemacht. Sind natürlich in der Defensive viel gefordert gewesen, aber haben sich auch immer mal den Weg nach vorne getraut und den gesucht und Eben auch gefunden. Nach nicht mal 20 Minuten hat Franziska May nämlich schon zum 1 zu 0 getroffen. Nach einer Ecke war das, da stand Werder auch nicht so richtig gut, aber ja, naja. Werder ist dann aber immer stärker geworden, hat Nürnberg fast eingeschnürt in der eigenen Hälfte und hat äh, mit Sophie Weidauer noch kurz vor der Halbzeitpause ausgeglichen. In der 41. Minute war das, naja. Und dann war irgendwie vorbei. Also die zweite Halbzeit ist gestartet und zack, Werder direkt mit zwei Chancen am Start und auch dem 2 zu 1. Lina Hausecke, die Kapitänin, hat also den Torregen eingeläutet in der zweiten Hälfte. Knapp sieben Minuten nach diesem 2 zu 1 hat hauseke dann direkt nachgelegt mit ihrem zweiten und Werders drittem Tor. Chiara Hahn und die eingewechselte, gerade erst 17-jährige Amira Dahl haben dann erhöht auf eben 5 zu 1 für Werder Bremen. Nach der ersten Halbzeit ist das wirklich völlig überraschend gewesen und das hat aus Werder Sicht wirklich sehr viel Spaß gemacht zu sehen, in was für einen Rausch die sich da gespielt haben. Macht auf jeden Fall sehr, sehr große Hoffnung, das Ding ist halt aber auch, ne, kommen auch noch größere Gegnerinnen dann als Nürnberg. Aber wie gesagt, ne, wo die so eine gute erste Hälfte gespielt haben und Werder sich da auch äh, ja entgegengestellt hat und es gedreht hat. Ja, könnte interessant werden. Das 5 zu 1 ist übrigens der höchste Auswärtssieg in Werders Bundesliga-Geschichte. Also auch da haben wir einen Rekord. Das letzte Mal, dass sie so viele Tore in einem Spiel geschossen haben, das ist im November 2020 gewesen. Also auch schon drei Jahre bald her. Beim 5 zu 3 gegen Duisburg. Zu Nürnberg nochmal kurz. Wirklich super bitterer Auftakt natürlich. Medina Desic, die da im Sturm eine große Hoffnung ist, die ist erst eingewechselt worden, aber hat eben auch nichts mehr geholfen. Immerhin Wie gesagt, bleibt die erste Hälfte, die wirklich Hoffnung macht. Hoffnung macht auch das Spiel zwischen Köln und Raba Leipzig. Die haben am Sonntag gespielt und haben beide echt jeweils eine richtig gute Leistung gezeigt. Also das ist ein Spiel auf wirklich recht hohem Niveau gewesen, was man so, weiß nicht, von vornherein vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte. Weil Leipzig, klar, ambitionierte Aufsteigerinnen, aber eben immer noch Aufsteigerinnen und Köln, letzte Saison, Rückrunde, Hm. Nicht so richtig nice gelaufen, sagen wir es mal so. Aber da waren wirklich kaum Lücken, kaum großartig irgendwie Fehler. Erst so in der zweiten Hälfte konnte Köln sich ein bisschen absetzen. Da hat aber auch eine gelb-rote Karte für Julia Landenberger auf Seiten der Leipzigerin ein bisschen geholfen. Aber die Leipzigerinnen haben gerade in der ersten Hälfte und in der Anfangsphase der zweiten auch noch verdient Dammt gut gespielt. Die waren sogar in Führung gegangen, in der fünften Minute schon durch Marlene Schimmer, die insgesamt ein wirklich tolles Spiel gemacht hat. Köln hat aber keine zehn Minuten später mit Sandra Starke ausgeglichen und dann hat es eine lange Phase ohne Tor gegeben, aber die ist eben nicht langweilig gewesen. Wirklich mit hohem Tempo haben die da hin und her gespielt, gerade bei Leipzig auch ein sehr direktes Spiel mit klarem Plan nach vorn. Vorn sind sie ja auch mit Jenny Hip, Vanessa Fudalla und Sandra Starke enorm variabel. Großer Respekt also wirklich an dieser Stelle. Aber nach so einer Stunde Spielzeit ist Köln eben doch stärker geworden beziehungsweise hat Leipzig etwas nachgelassen. Und dann hat eben Sharon Beck in der 62. Minute für das 2 zu 1 für Köln gesorgt. Und ja, bei dem Spielstand ist es geblieben. Aber das Spiel ist dann auch so ein bisschen wild geworden. Erstens, weil Köln sowieso stärker geworden ist. Zweitens, weil Julia Landenberger eben gelb-rot gesehen hat, was Köln natürlich in die Karten gespielt hat. Und die haben da wirklich noch einige Chancen dann rausgespielt. Und drittens aber auch, weil Wiankowska, die auch sehr, sehr gut war, ihr Tempo ist da wirklich sehr, sehr gut im Spiel der Kölnerinnen. Aber eben Wiankowska auf Seiten der Kölnerinnen dann auch noch gelb-rot gesehen hat. Und diese gelb-rote war wirklich richtig bitter. Wiankowska, die hatte eben schon gelb für einen Foul. Und hat dann einen Freistoß einfach ein bisschen zu früh ausgeführt. Und das ist dann eben gelb, wenn du einen Ball schießt, obwohl die Schiedsrichterin nicht wieder gepfiffen hat. Hm, doof. Zehn Minuten vor Schluss, also zehn gegen zehn. Geholfen hat's nix. Zwei zu eins für Köln, also gegen Leipzig. Und dann zum Abschluss nochmal die wohl größte Überraschung des Spieltags. Die SGS Essen besiegt Eintracht Frankfurt mit 2 zu 0. Und zwar völlig verdient. Also Frankfurt hat echt so ein bisschen schlafmützig gewirkt. Die sind nicht aus den Puschen gekommen. Und Essen wiederum war enorm mutig. Die haben richtig früh Druck gemacht und sind gut angelaufen. Ramona Meyer da auch richtig, richtig gut in der Offensive. Und ja, Essen steht immer relativ tief und ist in der Offensive... Dann meistens nur so mit zwei, drei, manchmal auch wirklich nur Ramona Meier als einer Spielerin vertreten. Aber das nutzen sie extrem gut aus. Hat auch geholfen, dass eben Frankfurts Defensive nicht so ganz stabil gewesen ist. Also bin ich mal gespannt, wie sich das dann eben gegen andere Teams zeigen wird. Interessant bei Essen, was ich letzte Saison auch schon bei Bayern, glaube ich, gesehen hatte, diese Eckenvariante, die mit einem X, also mit so zwei gekreuzten Arm über dem Kopf angekündigt wird. Da spielen sie dann so den Ball halb hoch Richtung ersten Pfosten. Beim linken gehobenen Arm ist es dann der Ball auf den entfernten Pfosten. Und nach genau so einer Variante mit dem linken gehobenen Arm ist auch der erste Treffer gefallen. Annalena Rieke war das in der 50. Minute, also schon zweite Halbzeit. Das 2 zu 0 hat es dann 20 Minuten später von Laureta El Masi gegeben. Und hört mal, wie die sich dann beim Abpfiff gefreut haben. (lacht) Ja, schon beim 2 0 war das wirklich super, super schön, wie die da ausgetickt sind, weil sie sich so gefreut haben. Ja, und bei Frankfurt war das eben so komisch. Also die Defensive, wie gesagt, nicht so ganz stabil. Insgesamt haben sie echt ein bisschen zu langsam gewirkt. Wenn sie mal kombiniert haben, dann war das natürlich toll. Also es sind ja fantastische Fußballerinnen da bei Frankfurt. Aber irgendwie, ja, alles so ein bisschen langsam gewirkt. Da muss auf jeden Fall mehr kommen, wenn sie oben mitspielen wollen. Das ist ja so das Ding bei Frankfurt. Auch schon finde ich in der letzten Saison gewesen. Manchmal spielen sie wie die Königinnen der Welt und als können sie, keine Ahnung, als Verein Weltmeisterin werden. Und dann aber gibt es auch so Spiele, da spielen sie wie eine Oma im Schaukelstuhl. Also, ja, bin ich auch echt ein bisschen ratlos. Finde ich auch sehr, sehr schwer dann einzuschätzen, eben mit diesen beiden super unterschiedlichen Seiten, die man sieht. Dieses Spiel hat in unserer Kicktip-Runde ja, die gibt's. Übrigens niemand richtig getippt, nicht mal die Tendenz. Kommt da auf jeden Fall gerne noch rein, die 45er oder über den Link in den Show Shownotes von der Kicktipp-Runde. Stefanie führt gerade, ähm, ich bin irgendwo weiter unten zu finden, mit gerade mal halb so vielen Punkten wie sie. Und das war's dann also mit dem ersten Spieltag dieser Bundesliga-Saison 2023 24 Blick auf die blutjunge Tabelle, Hoffenheim ist Erster, eben wegen neuen Toren und so, gefolgt von Werder, Wolfsburg, Essen und Köln mit jeweils drei Punkten. Freiburg und Bayern sind im Mittelfeld zu finden mit einem Punkt jeweils. Und dann haben wir eben die Verliererinnen des Spieltags, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen und auf den Abstiegsrängen eben Nürnberg und Duisburg wegen der vielen kassierten Tore. Kurzer Exkurs auch in die zweite Liga, da will ich diese Saison zumindest ein bisschen Überblick geben. Turbine, Potsdam. Das Sorgenkind des deutschen Fußballs hat erstmals gewonnen und auch überhaupt das erste Mal Punkte geholt. 1 zu 0 gewinnen sie gegen Bayerns Zweite, damit also auch über den Strich gehopst. Wenn wir dann nach oben gucken, an die Tabellenspitze, da gibt es eine neue Tabellenführung. Das ist der SC Sand mit einem 3 zu 0 gegen Andernach überholen sie da Gütersloh, die nun unentschieden gespielt haben. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Länderspielpause. Ja, yep. direkt nach dem ersten Spieltag geht's in die Länderspielpause. Und wie sie das findet, dazu hat Julia Gwynn nach dem enttäuschenden 2 zu 2 für die Bayern folgendes gesagt. Es wäre natürlich jetzt optimal, dass man das als Team aufarbeiten kann, analysieren kann und dann die neuen Aufgaben angehen kann. Jetzt ist leider ein kleiner Break, alle fahren zu den Nationalmannschaften, kommen dann hoffentlich gesund wieder zurück und dann geht man die neuen Herausforderungen an. Tja, ja, also das hoffen wir natürlich auch, dass alle heile zurückkommen, aber es ist wirklich ein richtig... Richtig blöder Zeitpunkt. Also ne, für alle Teams, bei denen es eben nicht so gut gelaufen ist. Und auch für die Teams, bei denen es richtig gut gelaufen ist, die sich natürlich in diesem Flow spielen wollen, die das alles mitnehmen wollen, den Schwung. Und jetzt dann alles gerade losgegangen und jetzt wird wieder auf die Bremse getreten. Das ist mega weird. Aber ja, Länderspielpause. Nations League steht an. Die erste Saison dieser neu geschaffenen Nations League auch für die Frauen. Da spielt Deutschland am Freitag gegen Dänemark und am Dienstag gegen Island. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, eben ohne Martina Vosteklenburg an der Seitenlinie, stattdessen mit Britta Karlsson. Auch Sarah Debritz und Svenja Hut werden fehlen, einmal wegen eines Trauerfalls in der Familie und einmal wegen einer Geburt. Also Gutes und Schlechtes liegt eben so nah beieinander. Melanie Leupolz ist auch nicht mit dabei, die hat ihre Karriere beendet. Stattdessen sind aber eben Julia Gwin und auch Linda Dahlmann wieder mit dabei. Genauso Janina Minge, die zur WM ja als 25. Spielerin erst mit und dann wieder abgereist war. Rutscht eben für Melanie Leupolz dann in den Kader. Und auch Sarai Linder von der TSG Hoffenheim ist mit dabei. Kurze Info auch nochmal zur Nations League. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da mal alle so einen kleinen Überblick nochmal haben, wie das funktioniert. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm, runtergebrochen, es gibt drei Ligen, Liga A, B und C, die jeweils in verschiedene Gruppen geteilt sind. Also in Liga A und B sind es vier Gruppen jeweils und in Gruppe C dann ähm, entweder Dreier- oder Vierergruppen. Ähm, genau diese Gruppen werden dann, Jeweils eben Gruppe A1, A2, A3, A4 genannt oder in der Gruppe B dann eben mit dem B davor. Deutschland spielt in der Gruppe A1. Und genau, die, jeweils die Gruppensiegerinnen gehen dann weiter in die Finalspiele. Da gibt es dann nochmal ein Halbfinale, ein Spiel am Platz 3 und ein Finale eben. Die Nations League ist auch in der Leider nicht nur so ein Joke-Turnier. Nee, ist auch tatsächlich wichtig für ähm, ja die Europameisterschaftsqualifikation und auch Weltmeisterschaftsqualifikation ähm, eben auf der europäischen Seite dann. Äh, also kann man auch nicht ganz so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Wie gesagt, Deutschland spielt also am Freitag gegen Dänemark, wird tatsächlich auch in der ARD übertragen, ziemlich ziemlich gut, und am Dienstag dann gegen Island. Und dann schauen wir auf die News Das ist ja, bietet sich ganz gut an, denn die Spanierinnen werden vermutlich nicht mit dabei sein bei der Nations League. Insgesamt streiken ja 81 Spielerinnen, unter anderem 21 der 23 Weltmeisterinnen und die wollen eben auch diese Länderspielpause bestreiken. Jorge Villa, der Trainer und Luis Rubiales, der Präsident, ehemalige Präsident mittlerweile, sind ja nicht mehr mit dabei im Verband. Rubiales, der darf sich auch per Gerichtsbeschluss ähm, ja Jenny Almoso nicht mehr nähern. Aber die Spielerinnen wollen mehr. Es hat wieder einen offenen Brief gegeben, sie fordern weitere Entlassungen, auch die vom Interimspräsidenten Pedro Roca, von Generalsekretär Andreu Camps, auch der Leiter der Abteilung Integrität, Miguel García ähm, Caba, der soll gehen ich sag mal so, ne Abteilung Integrität, bei der ganzen Stunde, die da abgegangen ist, kann man schon auch mal einen Rücktritt fordern. Und auch Mitarbeitende aus der Presseabteilung sollen gehen. Denn es hatte ja so ein Statement gegeben vom Verband, wo Jenny Hermoso zitiert worden ist, die dann aber später gesagt hat, das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Also alles ein ganz, ganz großer Mister. Der Verband soll den Spielerinnen auch mittlerweile ein Ultimatum gestellt haben bis Sonntag 0 Uhr. Da habe ich jetzt leider noch keine weiteren Infos gefunden, wie da der Stand jetzt ist. Ja, aber mit diesem Streik setzen sie eben auch die Olympiateilnahme 2024 aufs Spiel. Denn auch dafür ist diese Nations League wichtig. Zwei Startplätze gibt es für Europa und die werden eben über die Nations League geklärt. Andreas Rettig ist der neue Geschäftsführersport beim DFB. Wir bleiben also auf Verbandsebene. Nadine Kessler, die war ja gehandelt worden, eben diese Stelle zu besetzen, nachdem äh, Oliver Bierhoff da abgetreten war. Kessler hatte aber abgesagt, die will weiter bei der UEFA bleiben. Jetzt hat es dann ziemlich schnell eine Alternative gegeben, eben Andreas Rettig. Der war 2013 bis 2015 schon Geschäftsführer der DFL gewesen und davor auch Manager bei verschiedenen anderen Bundesliga-Clubs gewesen. 1,63 Millionen Menschen haben den Bundesliga-Auftakt im ZDF geschaut. Das ist eine ziemlich ordentliche Quote, 10 Marktanteil und... Dazu haben ja auch noch Magenta und The Zone übertragen. Die rücken aber keine Zahlen raus, von daher können wir aber mal davon ausgehen, dass insgesamt der Anteil noch ein bisschen höher war. Die Champions-League-Playoffs sind ausgelost. Das ist ja immer nicht ganz so einfach, Irgendwie bis man wirklich in der Gruppenphase dann angekommen ist. Es gibt ja eben diese erste Quali-Runde, dann die Playoffs und dann erst die Gruppenphase. In der Bundesliga ist es so, dass eben die Drittplatzierten in diese Qualifikation gehen wenn sie da durchkommen, wie eben Eintracht Frankfurt gegen Juventus Turin, dann geht es in die Playoffs und da steigt dann das zweitplatzierte Team mit ein. Und das ist eben aus deutscher Sicht Wolfsburg. Für Wolfsburg geht es gegen Paris FC. Das ist nicht ganz so easy. Die haben Arsenal nämlich in der ersten Runde rausgeschmissen. Und Arsenal ist ja in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale gekommen. Kein so einfaches Los. Da hat die Eintracht ein bisschen easier getroffen. Für die geht es gegen Sparta Prag. Da ist auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall was drin. Wer weiterkommt, ist dann also endlich fix in der Gruppenphase der Champions League. So, und dann sind wir fast durch. Kleinen Hinweis gibt es hier noch, wenn ihr noch ein bisschen mehr Taktik hören wollt, dann zieht euch auf jeden Fall, solltet ihr sowieso tun, immer den Rasenfunk rein. Da macht Max auch nach jedem Spieltag der Frauen eine Sendung und morgen darf ich moderieren, den ersten Spieltag. Da spreche ich mit Marc Lamberts eben mit einem sehr taktischen Blick auf die Spiele des Spieltags. Ihr könnt auch gern nochmal hier der Hinweis, in die kick kommen. Die 45er heißt unsere Gruppe da mit einem Leerzeichen. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Oder eben bei Instagram in der Bio. Da äh, genau, müsst ihr einfach nur bei Instagram den Podcast finden und das tut ihr da unter die 45 podcast Da hat auch Johanna total süß mir ähm, ja, als Reaktion auf die saison folge was geschrieben und eben gemeint, die halbe Bundesliga wechselt nach Basel, die andere zu irgendwelchen anderen Vereinen in der Schweiz. Ja, also... Die scheinen da gerade ziemlich viel zu machen. Wenn euch die 45 gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mal auch bei GoFundMe vorbeischauen. Da habe ich nämlich mittlerweile eine Crowdfunding-Seite aufgemacht, damit ich mich eben besser und unbesorgter auf diesen Podcast hier konzentrieren kann, ohne irgendwie 5.000 andere Jobs annehmen zu müssen, für die dann eben wahnsinnig viel Zeit drauf geht, die ich viel lieber in diesen Podcast hier investieren würde. Aber, hatte ich ja schon erklärt, weil da eben die Finanzierungslage so ein bisschen schwierig ist, habe ich diese Crowdfunding-Sache aufgemacht. Die Reaktionen dazu waren auch wirklich, wirklich super lieb und toll. Also ganz, 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 ganz großes Dankeschön von, von ganz tief aus dem Herzen. Und weil da auch einige was gefragt hatten, ähm, wegen eben des Crowdfundings, ähm, warum ich nicht so ein Abo-System aller Steady genutzt habe, ich hatte die Seite sogar tatsächlich schon geöffnet, ähm, mich dann aber doch dagegen entschieden. Ich wollte nämlich eben auch. Einmalzahlungen möglich machen und ähm, hoffe ja außerdem immer noch darauf, dass das nur so eine temporäre Sache ist. Müssen wir mal schauen. Sollte das anders werden, dann mache ich das auch vielleicht nochmal anders. Also jetzt erstmal GoFundMe und in Zukunft werden wir sehen. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch nach den Nations League Spielen und ich sage danke fürs Hören, Teilen, Bewerten und Folgen und eben für alles, was bei GoFundMe bei rumkommt. Grüße gehen raus, macht's gut.